0: Mais um episódio do Olha o nosso videocast, essa mistura aqui, né, do portal Olha Goiás. Nós estamos com essa série com digitais influencers de influenciadores. E hoje eu recebo aqui essa linda, maravilhosa, loira, linda, <risos>
1: Vanessa Van Dort. Muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. Eu que agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Olha Cast, de falar um pouquinho né, sobre a nossa profissão, sobre a profissão de influenciador, que é riquíssima e que merece muito reconhecimento e que a gente está tendo de vocês agora. Muito bacana para nós. Obrigada.
0: Merece muito <risos> reconhecimento.
1: E é um reconhecimento, Vanessa, que já chegou rapidamente para você ou foi galgado? eu tive muita sorte é, vendo hoje em dia o cenário atual que eu vejo que muitas pessoas estão na batalha tentando conquistar seu espaço tentando conquistar é, pessoas que queiram de fato acompanhar né, o conteúdo que elas trazem hoje para a internet eu vejo muitas pessoas se esforçando e não tendo os mesmos resultados que eu tive há três anos atrás que eram um pouco mais rápidos mas a profissão ela evoluiu muito rápido é, eu até brinquei outro dia falando assim: Nossa, sinto assim, falta de quando era só a gente tirar umas fotos e fazer uns textos legais e a gente era blogueira. Hoje em dia você tem que fazer videozinho de TikTok, dancinha, tem que ser bom em edição, tem que ser bom como ator também, que você tem que saber interpretar pra ser uhum. um influenciador. Então, tem várias outras pautas que na minha época de começo não eram tão importantes assim essas qualidades e eu fui desenvolvendo com o tempo. Hoje, quem começa agora já tem que estar pronto pra tudo isso.
0: Que é um mercado assim que está em expansão e ascensão, mas também de certa forma concorrido, né,
1: Vanessa? Hoje em dia muito mais concorrido. A cenário de Rio Verde, quando eu comecei, a gente tinha tipo cinco influenciadoras no máximo. Hoje quantos a gente tem em Rio Verde? Né? São muitas pessoas trabalhando com o marketing de influência. E você, formada
0: em design, me conta um pouquinho dessa sua formação, como é que foi chegar lá e depois sair, perceber que não era bem aquele espaço que você queria ocupar.
1: Eu tenho até uma história engraçada, que eu fiz biologia uhum. um ano, e aí na biologia tinha um apelido de Willy Wonka, uhum. porque eu era muito diferente do pessoal da biologia. Eu tinha um cabelo curtinho, usava um óculos grande, branco, um sapato de duas cores, e aí eles brincavam muito comigo que eu era um peixinho, tipo uma pessoa perdida lá, sabe? Uhum. E aí eu fui pensando sobre isso nesse um ano de biologia, eu falei, gente, eu preciso me encontrar. Eu sou muito da parte de arte, assim, de criação, de eu preciso encontrar alguma coisa relacionada com arte. E aí foi quando eu conheci a faculdade de design gráfico, e aí fiz design gráfico, e hoje pra mim é um uma super aula para eu fazer o trabalho que eu faço hoje, sabe? Me deu um norte muito bacana para o trabalho que eu desenvolvo hoje como influenciadora. Você, ela comentou
0: comigo mais cedo <risos> que quem não gostava não se via pensando em desenvolver aquelas campanhas. Sim. Mas hoje que você faz, o planejamento que é tão intenso, não é verdade dos dois é. digitais? É uma campanha
1: não é isso então os stories hoje em dia ele tem toda essa necessidade de diagramação você tem que ter um planejamento para começar roteiro tudo isso que eu aprendi muito no design gráfico Então, eu tive esse benefício de ter aprendido na faculdade e colocar em prática hoje no planejamento do meu conteúdo então muitas vezes a pessoa fala assim nossa o seu conteúdo é diferente né ele tem toda um, uma forma diferente de apresentar o produto o argumento que você tem porque eu já fiz aulas e já trabalhei é, trabalhei no varejo desde os 16 anos, então todo o produto que você me colocar hoje para divulgar e apresentar eu já vendi um dia. Então a minha experiência é, como vendedora é muito grande e a minha experiência no design gráfico, fazendo a faculdade, cursando design gráfico, me traz essa bagagem, né? De informação. Tem um pouquinho de storytelling. Ali, quer contar Tem, uma historinha? Total. Total. A gente, é, eu tenho uma equipe de cinco pessoas hoje. Então quando eu a gente vai fazer gente. uma campanha, quando a gente vai desenvolver algo para alguma empresa, a gente senta todo mundo faz o briefing direitinho, todo mundo passa suas ideias, então a gente tem tudo muito organizado, o roteiro das publicações.
0: É, quem talvez vê vocês na, na internet e não tem muita ciência de como é esse mercado nos bastidores, não sabe que você é quase uma mini agência. É, a gente é
1: hoje uma mini-agência, com certeza. Não é
0: centrada, talvez, na imagem de uma pessoa, mas o, por trás
1: ali tem muita coisa, é, né? É, tem Assim, cada um tem a sua função realmente de desenvolver. Aí tem o pessoal que é, fecha os contratos. Então, tudo tem esse por trás do trabalho. A gente vê a Vanessa Van Dorte, mas a Vanessa Van Dorte é uma equipe, é uma empresa. E todo mundo trabalha para que saia perfeito, até porque eu sou bem exigente. Eita,
0: é. <risos> Essas exigências que dão resultado mesmo, né, Vanessa? Porque a gente claro. vê que você tem... No final do ano passado, a gente mandou uma mensagem para a Vanessa, era alguma
1: campanha, alguma coisa, a Vanessa ela falou, não, eu não tenho mais agenda. <risos> ah, eu acho que a excelência está nos detalhes, sabe? Então, quando alguém vê que o nosso trabalho é de fato muito bom, de fato excelente, a publicação dela ficou perfeita, redondinha, o story começou e terminou perfeito, a pessoa que está assistindo tem interesse em assistir, é porque teve esse planejamento de todo mundo, de toda a equipe fazer com que saia perfeito. Vanessa,
0: a gente não pode deixar de tocar num ponto que é importante, até porque a gente pode falar nesse mês da mulher, né? Sim. Você é uma mulher empoderada, você é uma mulher que se gosta, a gente percebe pelas suas publicações e que
1: você passa essa mensagem para as pessoas. Sempre foi assim? No início, eu tinha um pouco de dificuldade. Quando eu saí do, da faculdade de design gráfico, eu lancei uma revista na cidade chamada Urbana e a gente falava sobre moda e eu lembro da minha primeira experiência como influenciadora e como diretora da revista, vamos dizer assim, diretora de arte da revista, eu fui fazer um seminário. E aí nesse seminário, quando eu cheguei para apresentar, e a gente, era um workshop na verdade, a gente ia falar sobre moda, ia apresentar as tendências e tal, e eu lembro que a pessoa me olhou de, de baixo até em cima e falou assim, você que é a editora da revista? E aí eu como menina gorda me senti, é, pensei comigo, Será que ela me olhou assim porque eu sou gorda? Então eu senti que eu estava achando que eu era insuficiente para o trabalho, para o cargo e para as coisas que eu desenvolvi e falava. Então durante um tempo eu estive na internet, estive presencialmente na revista, não me sentindo suficiente para o cargo que eu estava desenvolvendo e para o trabalho que eu estava desenvolvendo. E aí um dia eu tive um clique, eu falei: esse é o meu diferencial. Não temos pessoas assim, a gente não tem pessoas que falem sobre esse assunto, a gente não tem mulheres que falem sobre o corpo ser diferente, os corpos reais, então esse é meu diferencial, o fato de eu me amar como eu sou é o que traz uma novidade, e aí eu comecei a explorar mais isso, comecei a pesquisar mulheres que eram como eu, que tinham um corpo parecido com o meu, e que eram sucessos e eram bem sucedidas, Dentro do mercado da moda. E aí eu fui me inspirando e assim me empoderando. Podendo levar esse conteúdo e empoderar outras pessoas também. Mas aí você falou que teve
0: um clique. É, quando te despertou isso? Foi alguma ação, alguma fala de alguém? Algum momento que você falou, não, não precisa estar viajando lá.
1: Como é que foi? Nesse dia da apresentação, eu senti que eu estava muito nervosa. Porque tinha muita gente e tal. E aí eu senti que eu não estava nervosa porque tinha muita gente. Mas porque eu não estava segura com o meu corpo. Então eu sabia que eu precisava me estruturar fisicamente para me sentir a mulher que eu era, naquela uhum. posição, se eu queria estar presente naqueles lugares. E aí, quando eu olhei todo o pessoal, não era aquele o meu público. Eu pensei assim, não são para essas pessoas que eu quero falar. Claro, a gente quer chegar em todos os lugares, uhum. mas o principal são as pessoas que assistem no celular e as pessoas onde a nossa mensagem ainda não chega. Então, eu já ministrei é, palestra em presídio, já fui no CAD. Então, todos os lugares possíveis onde as pessoas me convidam para falar sobre empoderamento, eu estou presente, porque eu sei que a minha mensagem não é direcionada para um público só. E aí, eu fui aprendendo um pouquinho ao longo da estrada dos três anos aí de profissão. Você fez, né? A gente estava
0: stalkeando você, claro,
1: na nossa <risos> rede social. é mesmo, segue lá. É,
0: eu vi umas fotos com algumas mulheres também plus size. Conta
1: um pouquinho pra gente dessa experiência em Salvador. Eu conheci Salvador há dois anos e me apaixonei totalmente pela cidade. E eu já participava de um grupo de Instagram com outras influenciadoras plus size. E eu conheci uma, uma influenciadora lá em Salvador no ano que eu fui pela primeira vez. Quando nós voltamos agora, na, no segundo ano de visita a Salvador, porque eu sou muito apaixonada pela cidade, a gente já combinou de se encontrar e fazer essas fotos, porque nós queríamos né, exaltar a beleza da mulher real, da mulher gorda, principalmente, né? porque a nossa foto é de mulheres gordas que trabalham como modelo plus size e que cada uma tem a sua beleza singular. Então, a gente queria fazer isso. A foto, a intenção era mostrar isso, que cada uma delas tem a sua beleza e todas nós somos muito bonitas.
0: E como são, né? A gente viu as fotos, assim. O que eu mais achei interessante de verdade é porque a impressão que a gente tem, pela foto que vocês são super vontade.
1: Ah, sim, a gente estava. E a gente se divertiu muito, a gente brincou, a gente contou história. Então foi muito bacana essa vivência, sabe, uma com a outra e a gente trocar experiências, porque elas já trabalham como modelo profissional, que não é um trabalho que eu desenvolvo hoje em dia, que eu tenho muita vontade de aprender sobre posicionamento, sobre é. fazer uma campanha de fotos, né? Eu não tenho essa experiência ainda, mas eu gostaria muito de ter. Então eu troquei muita ideia com elas, a gente teve esse momento de trocar informações, foi muito bacana. E eu sei que muitas delas têm interesse em ser influenciadoras e ainda não são porque não sabem os caminhos. Então a gente trocando informação desenvolveu todo mundo, né? Bacana.
0: E aí você me disse agora há pouco sobre o mercado, né? Como é que o mercado em Rio Verde, que vocês na verdade não atendem só Rio Verde, né? Mais um pouquinho uhum. a região. Como é que é o mercado, eu falo do lado do ponto de vista dos empresários, os empresários hoje, verdadeiramente, eles já reconhecem que vocês têm uma profissão, que são tão quanto, às vezes, mais
1: capazes de reverter aquilo do que uma rádio, do que uma televisão? Olha, eu vou ter uma opinião muito pessoal, assim os meus clientes são maravilhosos no sentido de entenderem que a minha profissão é extremamente necessária para a divulgação do produto que tem um diferencial quando um influenciador está presente na empresa e uma coisa que eu valorizo muito é você ser o início da empresa ah, vai inaugurar uma empresa eles querem contratar você eu já vou logo e e falo: olha se é uma inauguração é muito bacana que a loja ou a empresa tenha a cara da empresa então hoje eu sou cara de muitas empresas da cidade Justamente por esse casamento perfeito, de ter uma exclusividade, uma fidelidade da minha parte para com a empresa e da empresa para com o meu trabalho. Então, hoje eu tenho essa, vamos dizer assim, esse privilégio.
0: E você é uma, da, uma das influências aqui que não ficou fechada num nicho apenas, não é mora? Você faz diversos, né? Diversos trabalhos mesmo, né, Vanessa? E aí, aquilo que você falou,
1: né? O varejo lá atrás te ajudou. É, e o varejo me ajudou muito trabalhei desde os 16 né como vendedora e isso me, me trouxe uma bagagem muito bacana de falar sobre o produto se você me colocar pra vender biquíni divulgar biquíni você vender biquíni se me colocar pra vender semi ou sem vender semi joia porque eu fui vendedora muitos anos e assim essa, essa experiência né, traz essa bagagem pra gente mas não só o fato de ser de ter trabalhado com isso mas por pesquisar muito se hoje a gente se você por exemplo me contratar para divulgar um produto seu com certeza eu vou fazer todo um estudo antes, uma pesquisa antes, para eu não falar só o meu conhecimento empírico Empirco. daquilo, que eu acabei de aprender. Não é isso, eu quero ter um conhecimento, uma informação sobre o produto para que eu possa apresentar para as pessoas também, porque eu sou a ponte entre o contratante e e o, o, o cliente final, se eu não faço essa ponte bem feita, eu não consigo passar a mensagem do empresário para quem está consumindo, e aí a comunicação fica falha, é necessário que eu haja de uma forma, é, encaixando mesmo, para que a gente tenha sucesso nos produtos. A gente percebe a diferença Sim. na sua fala,
0: porque às vezes a gente encontra alguns digitais também, como você falou, que talvez estão começando, né? Sim. E fala de uma maneira que espontânea. Isso é bom também, é a maneira da pessoa, mas é
1: muito mais que uhum. só apenas mostrar e falar. Claro. E, e a gente percebe isso depois de alguns anos de trabalho. No começo você tem uma ideia de, você tem um sonho, né? Uhum. Eu, eu penso, eu me vejo às vezes, vejo alguma entrevista que eu dei há dois anos atrás as pessoas conversando comigo, eu era muito sonhadora, tinha uma visão muito diferente do trabalho. hoje em dia, nem na verdade nem eu na época me via como trabalhadora, eu vivia uma pessoa vivendo um sonho, sabe? assim, eu estou vivendo um sonho. hoje ainda é o meu sonho, o meu sonho cresceu muito, né? eu tenho sonhado infinito porque são as possibilidades que Deus me dá. eu posso continuar sonhando muito grande que eu vou realizar mas hoje em dia eu tenho um pezinho um pouquinho mais no chão de criar uma empresa de pagar um salário de ter um funcionário e é isso muito gostoso sabe de entender que o influenciador ele é um empreendedor também uhum. e ele precisa se organizar financeiramente, comercialmente, a criatividade dele não pode parar, porque depois de muitos anos, o que mais você tem para oferecer para é, as pessoas? Ainda mais esse universo
0: nosso, né? que tudo muda tão rápido assim, Sim, Vanessa. a beleza
1: ela é muito instantânea, né? você chegou ah, muito bonita, a pessoa fala bem, apresenta bem, mas e aí? O que, que tem por trás dessa pessoa? E aí você precisa se desenvolver ao longo dos anos para continuar entretendo e trazendo as pessoas para você. Então, nesse universo, principalmente, você lida
0: muito extremamente com a imagem, né? A imagem uhum. da Vanessa pessoa, que é ao mesmo tempo profissional também. E há uma separação, há um limite, uma separação da sua vida pessoal que está lá no Instagram, com a sua vida profissional? Já teve algum momento em que você se sentiu constrangido, afetado, não gostasse de alguma coisa
1: na internet? Um limite existe, porque eu acho que nem tudo que a gente quer, que a gente faz e que a gente pensa pode estar na rede social, principalmente o meu público, que é formado por crianças, a grande maioria. Então, a gente tem um número muito grande de crianças, então eu não posso falar tudo que eu tenho vontade, tudo, se eu estou num lugar, se eu consumo bebida alcoólica, se eu estou numa festa e tal. O meu público é um pouquinho diferente do restante da galera, vamos dizer assim. E eu tenho esse cuidado por esse motivo. E também o fato da exposição pessoal só que hoje em dia não existe mais você pessoa e você empresa pra ninguém nem para os influenciadores nem para qualquer outra pessoa você por exemplo é qualquer coisa que você fizer em qualquer lugar as pessoas vão poder postar falar elas vão comentar sobre isso em todos os lugares e isso pode prejudicar profissionalmente Sim. e e Trazer um transtorno para você. Então, nenhum de nós hoje em dia pode se portar sem se preocupar com a empresa e com o nome que tem. Né? Então, eu tenho esse cuidado, assim como todas as pessoas deveriam ter. A gente já viu alguns dias atrás, não sei se você gosta de reality, se acompanha? Sim, é A gente
0: estava muito em alta né, assim, a fala né, da questão da cultura do cancelamento mesmo, do julgamento excessivo, principalmente na internet, que ele é real uhum. e de graça. E sem paredes, né? Sem fronteiras, Sim. como é. Você já teve alguma situação em que você passou por alguma coisa assim? Eu lembro que em Rio Verde algumas pessoas comentaram de algumas situações e você foi
1: lá na internet, pôs a cara e falou. Como é que é lidar com isso, Vanessa? Aconteceu, de fato, a situação né, que pela qual eu fui cancelada. Eu me arrependi, pedi perdão. Hoje em dia, tô sempre pedindo perdão pra pessoa que eu, de alguma forma fui ofensiva, que eu magoei ou que eu disse algo que eu não deveria ter dito e nessa situação aprendi muitas coisas e tenho aprendido todos os dias. Eu acredito que praticamente todo mundo vai cometer um erro algum dia,
0: Com mas a grande
1: diferença entre as pessoas que estão errando e as que estão continuando é justamente aprender com aquilo que você errou, né? E eu passei um bom tempo pensando sobre isso, tive algumas situações que não foram legais a respeito do cancelamento, mas eu sinto que eu já me perdoei e que eu fui perdoada pelo que aconteceu e que se houver algum erro parecido com isso, que as pessoas tenham, né? É a total liberdade, porque viram que eu errei, de falar para mim, Vanessa, não foi legal isso aqui que você falou nesse momento? Faça diferente, não fale isso mais, porque é justamente a gente aprender, o cancelamento é para a gente aprender. Se a gente está na internet hoje, não é para propor discussão e propor reflexão sobre todas as atitudes, a gente nem deveria estar tá lá. Todas as pessoas estão passíveis de mudança.
0: E você acredita que algumas vezes ele é, é injusto ou é excessivo demais? Ou não? Ele tá sempre Pode na acontecer. No meu caso,
1: não achei que foi. Eu achei que eu realmente cometi um erro, paguei pelo erro que eu cometi, uhum. né? E aprendi muito com esse erro. Então, eu acredito que se existe alguém sentindo uma dor, só ela pode falar sobre a dor dela. Cabe a mim abaixar a cabeça e concordar, que é o que eu fiz e tenho feito até hoje.
0: E você tem muito apoio da sua mãe, né? Da sua família, a gente observa nas suas redes sociais. Como é que é a sua relação? Eu pergunto isso porque você é muito jovem. Uhum. E às vezes alguns jovens, principalmente o que está na era da internet, nessa geração que já não é z mas é alguma coisa, <risos> às vezes eles menosprezam um pouco a família. A gente observa exatamente o contrário em você, né?
1: Eu valorizo muito a minha mãe porque foi a pessoa que sempre esteve comigo. Além dos meus amigos que são minha equipe hoje, que são as pessoas que me apoiaram. E sempre estiveram comigo em todas as situações que foram difíceis, adversas, minha mãe sempre teve. Então, é, cancelamento. Quando eu perdi minha conta do Instagram, que foi um dia muito difícil pra mim, ela foi a pessoa que entregou o cartão e falou assim... Por que você perdeu sua conta? Foi numa época que estava tendo muitas contas sendo derrubadas. Sim. E eu tinha feito uma caça ao tesouro no dia anterior, que é uma brincadeira que eu promovo na cidade, uhum. onde as pessoas vão atrás de prêmios. Sim. A gente acredita que pode ter acontecido algum tipo de denúncia de alguém que não ficou satisfeito de não ter pego o prêmio e denunciou a conta. E aí, como o Instagram já estava investigando outras contas, ele derrubou a minha conta, porque estava tendo muito acesso no dia. Eu lembro que a gente teve um dia de mais de 30 mil é, acessos. Na conta no dia. Então, é um número bem expressivo, né? Para o Instagram. E aí, ele não entendeu o que estava que acontecendo. O que, que essa menina está fazendo? Está tentando fazer acesso, assim. E caiu minha conta. Aí, eu tive que pagar uma pessoa para recuperar minha conta. Uhum. E aí, minha mãe foi a primeira pessoa a falar assim. Não, toma aqui. E Sempre foi a pessoa que me apoiou. E, além de tudo isso, mesmo que ela não tivesse me apoiado, é minha mãe, né? É a pessoa que eu mais amo e que mais me ama, vamos dizer assim, né? Que eu acredito muito no amor de uma de mãe. Então... Eu tenho essa proximidade com a minha mãe, até pelo fato de ela ter passado por um câncer, uhum. isso nos aproximou muito. Eu não era tão próxima assim dela, eu era uma filha que gostava da família e estava sempre perto, mas não era aquela coisa que eu sou hoje em dia, sabe, com a minha mãe. A gente teve uma ligação muito forte. E essa
0: ligação, ela é importante né, na família, né, Vanessa? É,
1: tem gente que acredita que essas doenças são... É... Problemas, né? para nós não foi, foi uma dádiva. A gente aprendeu muito sobre nós, sobre como a gente é como família, o que a gente espera um do outro, foi foi incrível. Ela fala, eu tô arrepiando, gente, <risos> que é verdade, isso é muito emocionante mesmo, não tem como é. a gente, né? Essa doação do outro, né? O fato de ter raspado o cabelo, ela faria por mim sem pensar nem um segundo, assim, então por que não fazer por ela, né? Uhum. E foi muito mais fácil, porque quando a gente ia, por exemplo, ela ia fazer a quimioterapia. Eu lembro que as pessoas não olhavam para ela, as pessoas olhavam pra mim. Porque eu era uma menina grande, jovem, tatuada, com a cabeça raspada. Uhum. Ela só era mais uma pessoa ali. Então, ela tirava, eu tirava total a, a visão atenção. dela, a atenção dela, pra mim. E aí, eu estava pronta para enfrentar aquilo ali. Não precisava de ela passar por aquilo. Vanessa, a gente, é, Claro, na sua série, a gente tá observando tudo que vocês estão fazendo aí, né? Claro.
0: A gente vê quantos seguidores, você tem muita gente mesmo engajada junto com você. Pra você, você
1: chegou lá? Não, eu acho que existe muito mais, porque é uma mensagem de amor próprio, é uma mensagem de empoderamento e é mensagem de que você é capaz de fazer, entende? Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia me veem como um espelho de uma menina, vamos dizer bem sincero, uma menina que não tinha chance nenhuma de estar aqui falando para você porque eu não sou bonita padrão eu não tinha grana suficiente eu não tinha escolaridade suficiente apesar de ter uma faculdade eu não tinha uma super formação como tem muitas pessoas formadas em faculdades excelentes eu tive um curso técnico de dois anos e meio então eu tinha todas as improbabilidades de estar nessa profissão então eu vejo que muitas pessoas se espelham em mim justamente porque eu era um improvável um improvável de dar certo na profissão e fiz acontecer e eu não acredito que eu tenha chegado lá. Eu tenho pessoas que me acompanham, que eu chamo elas de MIGs, né? As MIGs EV, elas me acompanham há três anos ou mais. Tem gente que me acompanha desde que eu tinha 5 mil seguidores. E eu sei que ainda existe muito mais. Existem pessoas para conhecer, pessoas para conquistar, porque cada empresa nova que a gente conquista, a gente também conquista as pessoas que acompanham aquela empresa. Uhum. Então, cada novo cliente é um novo nicho de pessoas que vai conhecer a mensagem. Então, é muito importante que a gente continue passando a mensagem o tempo todo. A mensagem de autoestima, de empoderamento, de que você pode. Independente de qualquer coisa que as pessoas digam sobre você, você pode chegar lá também você tem mais planos para o futuro? quer revelar alguma coisa para a gente aí? então, eu não posso revelar todos assim porque eles estão em, em planos, mas a gente está fazendo muito trabalho em Goiânia, que para mim já é uma um privilégio muito grande de estar lá, eu não imaginava jamais que eu chegaria uhum, em Goiânia, é. sonhava né, sonhar a gente sonha muito grande, a gente sonha de estar em várias cidades, mas imaginar que isso de fato aconteceria eu não imaginava e hoje tenho a oportunidade de representar uma empresa que é de Goiânia e tanto é, desenvolvo trabalho para ela aqui quanto lá na capital, então isso para mim é muito bom. Já tô muito feliz. e essa
0: menina não tem fronteira, não, <risos>
1: gente. Ela
0: vai falando assim o negócio vai acontecer é né, né? a gente vai. <risos> Vanessa, eu quero que você tente, então. A gente tá caminhando já pro fim. Eu vou fazer um bate-bola rápido com você. Eu vou te falar uma palavra e aí você vai me dizer o que vem à sua mente, tá bom? Tá bom. Lembra um pouquinho aquelas histórias, aqueles uh, talk shows antigos. Né? <risos> <risos> Gosto. Então vamos lá então.
1: Internet ai eu não consigo fazer esse tratamento rápido assim mas a internet foi uma revolução pra mim revolução na minha vida seguidores meus amigos minha família clientes acreditam no meu trabalho as pessoas que acreditam em mim cancelamento um ensinamento família minha família é tudo minha família rio verde o início e o universo?
0: O que é o universo? O que universo é pra mim? Não sei. <risos> não sei. Tá reservando muitas coisas o universo,
1: tá, né? Tá, reservando
0: muitas coisas. Ai, olha só, <risos> essa menina eu tô pensando aí,
1: Vanessa. Eu sou que... muito pensadora, muito sonhadora.
0: Então, antes da gente se despedir, deixa as suas palavras para a galera que está te acompanhando. Como você falou, né? tem muita gente que se espelha em você. O que, que você deixa de final para essa galera que está aí e talvez pensando em empreender, pensando em estar na área também e enfrentar alguns desafios que você teve lá no passado?
1: Eu quero dizer que só você... É responsável pelo seu sonho, só você pode fazer ele acontecer, às vezes a gente deposita em outras pessoas aquilo que é do nosso íntimo, do nosso coração se você guarda no seu coração uma vontade muito grande de realizar algo, não espere, faça por você, que é isso que eu tenho feito por mim todos os dias, eu tenho acreditado em mim eu tenho desenvolvido meu trabalho, eu tenho passado a minha mensagem e eu quero que vocês façam isso também, e eu quero agradecer as pessoas que têm me acompanhado todos os dias nos últimos três anos
0: aí, olha só, eu tive junto com a Vanessa numa entrevista na faculdade na Objetivo aqui, você foi entrevistada pelos alunos, hoje eu vejo outra Vanessa uma Vanessa é muito mais madura, muito mais consciente seu papel na sociedade, parabéns que Vanessa. bom, que assim seja sempre, a gente está em eterna evolução obrigada, era aí. galera nós terminamos aqui esse episódio então do Olha Cash, mas essa série com as <risos> Aí vai seguir, você continua nos acompanhando nas redes sociais, é claro curte e tudo isso, viu? tchau, tchau pra você